0: Frontlinja flyttes dag for dag i krigen mellom Russland og Ukraina. Hver meter koster, og det føles som om det skjer noe nytt hele tiden. Men hva er det som faktisk endrer krigens gang? Og hva er det som i gåshøyene bare er blodige slag, som i det store bildet ikke betyr noe annet enn tragedie?
1: Det er mange små slag som til sammen utgjør en stor og viktig fortelling om denne krigen.
0: Dette er Forklart, en daglig podcast der vi forklarer dig en nyhet hver dag, og i dag om vad som skjer med motoffensiven til Ukraina, og vad du burde være på. Jeg heter Filip A. Johannesborg, og det er fredag 16. juni.
1: Slaget som nå utspiller seg i Ukraina er det største vi har sett i Europa siden 2. verdenskrig.
0: Helene Skjeggestad er journalist her i Aftenposten og følger nøye med på krigen i Ukraina. Og lenge har det vært snakk om en motoffensiv fra Ukrainas side. Og egentlig så skulle det ha skjedd allerede i våres. Hva skjedde med den, Helene? med den, Helene?
1: Flere ting gjorde at den såkalte våroffensiven lot vente på seg. Ukraina trengte, og de trenger fremdeles, mer våpen og bedre trente soldater. Og først så tok det jo tid å få noen til å gi dem disse våpenene, og så tok det tid å få dem levert, og så tog det jo igjen tid å lære opp soldatene og bruke de. Og i tillegg så spilte verre en stor rolle. Man måtte vente til det ble såpass tørt i bakken at striktsvagnene kunne rulle over steppene uten å sätta sig fast. Och så var det jo et poeng at alle, og da, først og fremst russerne, ikke skulle vite når denne offensiven startet, slik de kunne være forberedt på det.
0: Men hvordan vet vi at den faktisk er skikkelig i gang nå da? Ja,
1: det enkleste spørre er jo fordi Volodymyr Zelensky, altså president i Ukraina, har sagt det. Men dette støttes jo opp med det vi får av rapporteringer fra fronten. Motoffensiven er i gang.
0: President Zelensky uh, har talt i en pressekonferanse som jeg var på for noen dager siden at motoffensiven has begun. The long counteroffensive is officially underway.
1: President Volodymyr Zelensky confirmed counteroffensive against Russia had
0: begun. Også Vladimir Putin har erkjent at den ukrainske motoffensiven definitivt er i gang. Og det sa han allredje for en vecka sedan. Det är första man kan så visstna tochna
1: de angreber i områdena Zaporiska og Donetsk og hvis man då ser for sig kart över Ukraina så ligger dessa områden i söder og lite längre nord i öst. Og her skal de da ha tatt sånn cirka 90 kvadratkilometer og syv landsbyer. Det hører ikke så veldig mye ut kanskje, og det er egentlig ikke heller det. Og det handler om at denne motoffensiven fremdeles er i en innledende fase. Vi ser at de angreper flere steder, og det gör det egentlig av to grunner. De skal testa det russiske forsvaret og finne ut hvor de er svake og hvor de er sterke. Og så hadde de lyst til å skape litt om hvor et stort hovedangrep kommer til å komme og dette det kan bli helt enormt med hundrevis av stridsvagnar og ti tusenvis av soldater men disse små angrepene her da, som vi ser som ikke i den skalaen i hele tatt de er jo like fullt reelle og de er like fullt blodige og Ukraina de angreper nå i hovedsak langs tre akser og det har gått både bra og dårlig Nå smelter det mye flere steder langs fronten. Ukrainske soldater, de møter russiske soldater i skyttergraver, og ukrainerne har beskrevet det som om de møter en vegg av stål. Det er droner, atelleri og ikke minst miner som ligger skjult, som da disse ukrainske soldaterne skal prøve å komme seg forbi. Så vet med at det noen ganger har gått bra for Ukraina, og at det andre ganger har gått dårligere, som då en kolonne med stridsvagnet fra Vesten ble brutalt stoppet for ikke så for lenge siden. Og bildene av denne sønderknuste kolonnen med stridsvagnet fra Vesten, de gikk viralt på sosiale medier, og det er jo egentlig bare et av mange eksempler på hvor harde og blodige kampene nå er, og kommer til å fortsette å være.
0: Mange ukrainske kolonner er blitt stoppet av russiske minefelt, andre ukrainske stridsvogner er blitt oppdaget av russiske droner, og plutselig blir ukrainerne utsatt for ett bakholdsangrep. Alt dette gjøres for å flytte Russlands frontlinje, noe som har vært Ukrainas mål siden februar i fjor. Og i løpet av det året så har det vært både viktige og mindre viktige slag.
1: Et viktig slag, det er jo et slag som flytter fronten den ene eller den andre veien, eller at slaget får en slags betydning utenfor seg selv. Og jeg skal prøve å forklare litt. I fjor høst så overrasker ukrainene og russene med et angrepp i Kharkiv i nord. Russia has confirmed it is pulling back forces from two areas in the Kharkiv region. Ukraine appears to have won the battle for its second biggest city, Kharkiv. Og det var så overraskende at de nesten bare kunne rulle inn, og det var langt ifra det blodiske slaget. Men det var jo veldig viktig, for Ukraina fikk for det første å gjennomrope mye av eget land, og så fikk de jo en enorm PR-boost, og de skremte jo russene skikkelig. Og så har vi jo et eksempel på et slag som har fått betydning utover seg selv, og det er jo slag om Barhmoutt. Det bli en prestigekamp i kamp for Begge land, og er det fra de alleses om enkel. Bien har begrens strategisk betydning.:
0: En de stunning images coming in this evening in this ferocious battle for Bakmud, What de new drone video shows with Ukrainian fighters in de trenches pushing back Russian forces.:
1: Mang som på den andre se så ser vi jo hjemlig direkte blodbad som er absolutsol tragiske i form av tafte menneskeliv, men som ikke flytter fronten da, eller påvirker debatten noe særlig, og derfor ikke blir omtalt som et viktig slag da.
0: Helene, du følger jo nøye med på dette hver dag. Hvordan ser du forskjellen på de viktige og mindre viktige hendelsene?
1: Det er faktisk ganske vanskelig når man følger dette minutt for minutt, og særlig sånn informasjonskrig som denne krigen er, det er jo så mye informasjon der ute som bare, ja den stemmer ikke og den motsier hverandre og, og i det hele tatt det er vanskelig å navigere. Men på samme tid så ser man jo fort om et angrepp tar av i sosiale medier og så blir kommentert over offisielle kilder. Og då er det egentlig bare å gå til førstehåndskildene og lese og lese og lese.
0: Og så skal Helene og journalister som henne sortere ut vad som er virkelig viktig og mindre viktig til dere som hører på eller leser. Og det er nå, mens det største slaget i Europa siden 2. verdenskrig pågår, at det blir ekstra vanskelig. Og da ser man kanskje spesielt nøye etter hva som kan være en viktig seger for Ukraina.
1: Ukraina brukte mye tid før de var klare for å sette igjen denne offensivene. Og det var ikke bare bra, for det første så fikk jo russene bedre tid til å sig. seg. Og for det andre så ble jo denne motoffensiven extremt heipet. Og derfor har vi jo sett at Zelensky og Ko har forsøkt å dempe forventningene litt. Men buen er jo likevel spent, og en seger for Ukraina det er å gjennomrope så mye av eget land som overhodet mulig.
0: Men hva kan Ukraina egentlig forvente å få til da?
1: Det er et veldig godt spørsmål, og det er jo her det blir spennende. For med vet ikke. Vi vet mye om hva Ukraina har fått, men ikke om hvordan de kommer til å bruke det utstyret de har fått, og ikke minst når de kommer til å bruke det. Og det vi vet minst om er hvor godt forberedt Russland er. Altså, vil de russiske soldaterne rømme hals over hodet med en gang Ukraina kommer? Eller har de klart å organisere sig og bygge skikkelig gode forsvarsverk? Men det som er helt sikkert er jo at de ikke har tenkt å trekke sig ut uten motstand.
0: Og nå er denne motoffensiven altså i gang. Hva skjer nå?
1: Ja, nå skal ukrainene møte en rekke russiske forsvarsverk. Først er det noen sånn litt sånn enkle skyttegraver, litt miner, de skal sikkert bli litt skutt på. Og så kommer de til å møte det vi kaller for putin -linja.
0: Ja, og Putin-linja er et stort forsvarsverk i mange linjer. Vi snakker om russiske skyttegraver på rekke og rad, med miner, artilleri og med tunge gjenstander som hindrer tanks i å ta seg videre. En slags forsvarslinje som skal beskytte landet Russland, og det har blitt omtalt som et av de største forsvarsverkene siden 2. verdenskrig. I verifiserte videoer fra fronten ser man hvordan ukrainske soldater sakte, men sikkert angriper russiske skyttegraver. Men den store prøvelsen ligger foran dem. Nettopp denne Putin-linja.
1: Det de skal prøve å gjøre, og det de gjør nå, er at de tester ut hvor denne putin kan være svakest. Så målet er å komme den, og bretta sig ut på andre sider, og omringer russerne og dytter de ut av Ukraina.
0: Men Helene, hvor sterke er Russland i Ukraina nå? Hvor vanskelig blir det?
1: Vi vet ikke helt. Vi vet de har hatt enorme tap i ledelsesleddet i militæret. med vet at de har slitt med dårlig kampmoral, og at de ikke har levert det man trodde de kom til å få til. Men så har de jo også gjort en rekke tiltak som ser ut til å kvaliteten på, på krigsstatistikken deres litt. Da. Så ja, nei, vi får bare se.
0: Hva kan Russland gjøre for å slå tilbake?
1: Ja, det er jo mye. Russland har hatt enorme tap, og det er jo litt sånn lett å tenke at nå er de egentlig spilt ut i denne krigen. Men det tror jeg er optimistisk på Ukrainas vegne. Og Putin han sa senest for noen dager siden at alt går etter planen i Ukraina. Han har god tid. Og i Russland så bor det veldig mange mennesker som kan sendes i krigen. Og så har de jo atomvåpen da. Eh, vi liker jo å snakke om det, men det har de jo også, altså, og, og de tror jo med å bruke det rett som det.
0: Og den trusselen, føltes kanskje enda mer reell denne uken, da Belarus bekreftet at Russland nå har plassert taktiske atomvåpen hos dem. Men, Helene, om vi ser på det store bilden nå, hvem er egentlig sterkest i denne krigen?
1: Ukraina har jo tidligere vært totalt underleggende i Russland militært, men, men sånn er det jo ikke helt lenger. Eh, vi vet ikke hvor mye utstyr og folk Russland har tatt men vi vet at det er mange og det er mye utstyr så nå ligger jo egentlig ballen på vår Ukraina spanehandel de skal jo nå vise de kan og vil bruka utstyr fra Vesten til å ta tilbake eget land de neste ukene så vil mye avgjøres av faktorer vi ikke kan se, eh, krigslist for exempel hvordan er det noen som klarer å lure fienden så tror tro at de kommer til å angripe et annet sted enn det de egentlig gjør? samarbeid blir viktig hvordan klarer de ulike enhetene innenfor et militær å samarbeide om et koordinert angreb og så har vi jo kampvilje da er du villig til å i denne krigen?
0: og det har jo Ukraina nok av
1: ja, det har jo vist seg at de har hatt høyere kampmoral enn en russerne men, men det spørs jo fremdeles om, om russene kanskje har klart å snu det da, og klart å samla sig og mobilisere nok til å stå imot disse ukrainske angrebene men ja, hvis jeg skulle ha sett pengene mine på noen, så hadde jeg sett de på de som har noe å kjempe for. Altså sitt eget land.
0: Du har hørt en podcast fra Aftenposten. Det var Helene Sjekkestad som forklarte hva du burde følge med på i Ukrainas motoffensiv. Du har hørt lyd fra BBC, Al Jazeera, MSNBC, Nyhetsbyrået AP og ABC News. Denne episoden er laget av produsent Jenny Førland og meg, Philip A. Johannesborg. Resten av forklart er Synes Øhul, Olav Eggesvik og Anders Weberg. Angrep 25. juni i fjor kunne ha vært avverget. Og til
1: slutt så vil dette trolig påvirke krigen og da særlig Ukraines planer. Den
0: norske kronen, den ligger nå på intravenøs behandling. Den er ekstremt svekket, den har det fælt, rett
1: og dag forklarer vi en nyhetssak for deg, så du slipper å lese gjennom alla nettavisene selv. Och det ska vi også gjøre i hele sommer. Mens andra har ferie, så fortsetter forklart med to episoder i uken gjennom hele sommeren. Og det gör vi fra 19. juni og ut juli. Alle episodene er fortsatt helt gratis, og følg oss gjerne i Spotify eller der du hører på podcast, så får du alltid vite når en ny episode er ute. God sommer!